1: Enjoy! Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi, edisi Jumat 16 Oktober 2020. bersama saya Agus Lukman sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya hutang luar negeri Indonesia naik dua kali lipat dalam 10 tahun terakhir DPR setujui anggaran kendaraan dinas pejabat KPK senilai miliaran rupiah ribuan nelayan di Jawa Tengah gagal melaut karena cuaca ekstrim inilah Buletin pagi selengkapnya
0: terbaru di Buletin pagi
1: Indonesia menempati peringkat ketujuh dari sepuluh negara berpendapatan menengah dan rendah yang memiliki utang luar negeri terbanyak di dunia. Indonesia berada di bawah Tiongkok, Brazil, India, Rusia, Meksiko, dan Turki. Dalam laporan yang dikeluarkan Bank Dunia Baru-baru ini, utang luar negeri Indonesia selalu naik dari tahun ke tahun. Hingga tahun lalu, utang luar negeri Indonesia mencapai lebih dari 402 miliar dolar Amerika atau hampir mencapai 6.000 triliun. atau 6 kuadriliun rupiah. Jumlah ini naik lebih dari dua kali lipat dibandingkan pada 10 tahun lalu. Sementara menurut data statistik Bank Indonesia, total utang luar negeri Indonesia khusus pemerintah saja sebesar 198 miliar dolar atau sekitar 2,9 kuadriliun rupiah di akhir tahun 2019. Bank Indonesia mencatat, utang itu digunakan untuk sejumlah sektor, salah satunya adalah sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Meski begitu, saudara Kementerian Keuangan mengklaim utang luar negeri Indonesia masih dalam posisi aman. Dalam keterangan tertulisnya, staf khusus Menteri Keuangan Masita Kristalin mengatakan utang luar negeri Indonesia masih bisa dikelola dengan baik oleh pemerintah. Masita mengatakan utang pemerintah Indonesia masuk dalam kategori utang jangka panjang, sehingga jatuh tempo utang masih cukup aman. Pada bulan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan adanya indikasi stabilitas dan perbaikan dari surat berharga milik negara. Dengan kondisi ini, Indonesia memiliki tambahan dana untuk ongkos utang saat defisit negara cukup besar dalam masa pandemi.
0: Indonesia sudah mengalami penurunan yield sebesar 3%. Bahkan kalau untuk yang US dollar, government bond 10 tahun kita mengalami penurunan yield hingga 26,4%. Dan untuk nilai tukar kita hingga uh, Agustus ini mengalami depresiasi di 5,9. Jadi dalam hal ini penurunan yield menggambarkan ongkos untuk utang kita mengalami perbaikan dan itu sangat menolong dalam kondisi di mana jumlah defisit kita meningkat.
1: Itu tadi Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mengutip laman resmi Kementerian Keuangan, pemerintah menyatakan utang hanya akan digunakan untuk kegiatan produktif, seperti pembangunan infrastruktur dan investasi jangka panjang. Pemerintah menyatakan sengaja berutang untuk menggenjot pembangunan infrastruktur demi perbaikan konektivitas, mengejar ketertinggalan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun sorotan datang dari Badan Akuntabilitas Keuangan Negara BAKN DPR yang menyoroti utang luar negeri Indonesia yang mencapai hampir 6.000 triliun rupiah. Dalam keterangan tertulisnya, Ketua BAKN DPR Marwan Ci Asan mengatakan, dengan utang luar negeri yang besar ruang fiskal pemerintah akan semakin terbatas dan kemungkinan pemerintah akan mengurangi subsidi dan belanja produktif untuk membayar bunga utang. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR meminta pemerintah memperhatikan juga peningkatan utang luar negeri swasta karena 89 utang luar negeri swasta berdenominasi dolar Amerika. Kritikan datang dari Lembaga Kajian Ekonomi INDEF. INDEF menilai peran utang luar negeri pemerintah Indonesia tidak signifikan membantu ekonomi dalam negeri yang merosot terutama saat pandemi COVID-19. Direktur Eksekutif INDEF Taufik Ahmad menyebut utang luar negeri belum banyak digunakan untuk sektor produktif. Padahal seharusnya utang digunakan untuk sektor produktif dan belanja modal yang berdampak langsung ke masyarakat bukan malah untuk belanja pegawai di kementerian.
2: Ya tambahan upangnya tidak terlalu signifikan menahan lagi kita lebih dalam e, situasinya. Padahal tadinya pemerintah berharap kita masih positif 2020 e, atau paling tidak minus 0,2 0,3 tapi dengan perkiraan IMF yang begitu dalam itu menjadi sinyalemen bahwa ternyata e, apa yang dilakukan sekarang untuk menahan katakanlah e, tidak terlalu dalam sulit lakukan padahal kita sudah terlanjur uh, punya utang yang cukup banyak termasuk dari sumber-sumber utang luar negeri begitu ya
1: Direktur Eksekutif Indef Taufik Ahmad menambahkan pemerintah seharusnya memperhatikan beberapa hal dalam berutang seperti permasalahan waktu dan belum maksimalnya serapan utang. Indef memperkirakan pemerintah masih akan terus mengandalkan utang luar negeri hingga 5 tahun ke depan. Sementara itu, ekonom senior dari Universitas Indonesia Faisal Basri menyebut pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dapat memperparah utang luar negeri Indonesia. Faisal mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja hanya menguntungkan dan memanjakan pengusaha besar dengan mengurangi pajak yang berimbas pada kenaikan pajak masyarakat kecil. Uh, didahului oleh perpunit, per- Pertajakan ini, di Perpu itu, Uh, sudah dimasukkan, saking kebletnya nih uh, uh, buat membela pengusaha, pajak sudah diturunkan. Tarif pajak tadinya 25
2: persen di, uh, di draft omnibus perpajakan. Jadi ada omnibus perpajakan khusus. Mm-hmm. Itu kan udah tahu kapan dibahasnya, dimasukkan di omnibus si cipta kar- kerja ini.
1: Ekonom dari Universitas Indonesia Faisal Basri menambahkan undang-undang cipta kerja menjadi upaya sistematis. Untuk membuat kekuatan kelompok kecil atau oligarki di Indonesia semakin mencengkeram masyarakat dan hanya menguntungkan pengusaha besar, termasuk pejabat di pemerintah dan legislatif yang juga banyak berasal dari sektor usaha. Saudara, neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus lima kali berturut-turut. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di bulletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Badan Pusat Statistik BPS mencatat neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus 2,4 miliar dolar Amerika atau sekitar 35 triliun rupiah pada September lalu. Kepala BPS Suharyanto mengatakan hingga September lalu Indonesia mencatat 5 kali surplus berturut-turut. Jadi kembali selama 5 bulan berturut-turut sejak bulan Mei Indonesia mengalami surplus. Dan surplus pada bulan September ini lebih besar dibandingkan surplus pada bulan Agustus yang lalu yang sebesar 2,35 miliar US dollar. Dan surplus pada bulan September tahun 2020 ini juga jauh lebih besar dibandingkan uh, posisi pada bulan September 2019. Kita mengalami defisit 183,3 juta US dollar. Itu tadi kepala Badan Pusat Statistik BPS Suharyanto. Surplus neraca perdagangan September berasal dari nilai ekspor yang mencapai lebih dari 14 miliar dolar Amerika atau sekitar 206 triliun rupiah. Nilai ekspor September naik tipis hampir 7% dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara nilai impor Indonesia di September lalu mencapai 11,5 miliar dolar Amerika atau sekitar 106 triliun rupiah. Beralih ke informasi lain, kepolisian menyelidiki keterkaitan antara tersangka dugaan ujaran kebencian terkait demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja dengan kelompok tertentu. Juru bicara Mabes Polri Argo Yuwono mengatakan, polisi telah menetapkan 9 tersangka ujaran kebencian atau hoaks. Saat ini tim dari Siber Krim tengah mel- menyelidiki dan mendalami para tersangka. Jadi ini kan belum semua selesai juga pemeriksaannya, nanti masih ada tambahan lagi pemeriksaan yang oleh penyidik. ya. tentunya
2: tidak berhenti sampai di sini tadi sampaikan sama diri Saber, mungkin semua masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain lagi. Apakah dia beraliviasi dengan suatu kelompok-kelompok tertentu ya, semuanya masih kita dalami. Kalau memang itu ada buktinya dari kelompok tertentu, ya nanti kita sampaikan.
1: Itu tadi jurubicara Mabes Polri Argo Yuwono. Sebelumnya, saudara kepolisian menetapkan sembilan orang tersangka dugaan menebar kebencian dan hoaks terkait demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Beberapa diantaranya merupakan anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI memprotes tindakan kepolisian yang melakukan intimidasi kepada para pelajar peserta demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Polisi rencananya akan memasukkan catatan keterlibatan aksi demonstrasi ke dalam surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK para pelajar. Kebijakan itu rencananya akan diterapkan di Polres Kota Tangerang dan Polres Meto Tangerang usai menangkap sejumlah pelajar yang ikut demonstrasi. Ketua Divisi Advokasi LBHI Muhammad Isnur mengatakan kebijakan semacam ini masuk kategori mengancam masa depan pelajar. Hal ini berpotensi menyulitkan pelajar usai lulus dan hendak melamar pekerjaan. Ini berpotensi abuse of power di sana. Itu, itu jelas melanggar hak anak lagi, lebih jauh lagi itu. Itu melebihi kewenangan kepolisian. Gitu. Nah itu yang enggak boleh. Itu nggak boleh. Itu, itu kita sedang akan melaporkan itu. itu gak boleh seperti itu. Tuh. Ya kami sedang um, mempertimbangkan sedang mengumpulkan bahan-bahan gitu. Apakah hanya di sini saja, juga di kantor yang lain, polis-polis yang lain? Yes. Bisa yes. Kombsman, bisa Komnas ham, bisa Komnas dengan anak, Komisi Perlindungan anak gitu. Banyak banyak lembaganya. Ketua Divisi Advokasi YLBHI Muhammad Isnur menambahkan tindakan kepolisian yang menangkap pelajar yang hendak melakukan aksi unjuk rasa juga merupakan tindakan ilegal. Alasannya anak-anak yang berstatus pelajar juga memiliki hak menyuarakan pendapat di muka umum yang dilindungi konstitusi. Kita menuju ke perkembangan COVID-19. Pemerintah mencatat ada penambahan 4.400 kasus baru positif COVID-19 dalam sehari terakhir. Kini jumlah kasus positif secara kumulatif sejak Maret lalu total mencapai 349.000 orang. Satuan tugas Covid-19 juga mencatat ada peningkatan pasien sembuh dalam sehari terakhir mencapai 5.000 orang sehingga total kini jumlah pasien sembuh sebanyak 273.000 orang. Meski begitu jumlah yang meninggal juga bertambah ratusan orang dalam sehari terakhir di mana total yang meninggal mencapai 12.000 orang. Provinsi DKI Jakarta masih menjadi provinsi dengan kasus harian tertinggi dengan 1000 kasus baru disusul Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kita ke mancanegara, kepolisian Thailand menangkap lebih dari 20 orang pengunjuk rasa. Penangkapan terjadi setelah pemerintah menerbitkan dekrit tentang status darurat nasional pasca demonstrasi besar-besaran dari kelompok per- pro demokrasi dan anti pemerintah. Juru bicara Kepolisian Nasional Thailand Ying Yosheb Jumnong mengatakan Kepolisian akan menangkap para pengunjuk rasa jika kelompok itu kembali menggelar aksinya. Gerakan yang dipimpin para pemuda ini mendesak perubahan praktek demokrasi di Thailand dan juga mengkritik sistem monarki kerajaan. Kita ke informasi olahraga, kegiatan balap motor MotoGP Portugal terancam dibatalkan pemerintah setempat. MotoGP Portugal rencananya digelar di sirkuit Portimao pada 22 November mendatang. Kemungkinan pembatalan itu terkait dengan meningkatnya kasus virus corona di Portugal. Sebelumnya penyelenggara MotoGP memutuskan sirkuit Portugal menjadi seri penutup MotoGP tahun ini. Sekitar 45.000 orang diperkirakan bakal memadati sirkuit. Namun meningkatnya kasus COVID-19 di negara itu baru-baru ini membuat pemerintah Portugal memperlakukan bencana nasional pandemi COVID-19. Laporan khas KBR mengenai gerakan menghidupkan UKM di tengah pandemi akan kami hadirkan usai jeda tetaplah di Buletin Pagi.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Anda sedang mendengarkan bulletin pagi KBR. Saudara, sektor usaha kecil menengah banyak yang terpukul akibat pandemi COVID-19. Padahal sektor ini merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Di tengah kesulitan ini muncul inisiatif gerakan beli dagangan teman untuk menggeliatkan bisnis UKM. Seperti apa gerakan ini? Berikut laporan tim KBR yang dibacakan Valda Kustarini.
0: Rory Idrus menginisiasi gerakan beli dagangan teman sejak 6 bulan lalu. Gerakan ini dilatari kondisi pandemi yang memukul hampir semua usaha kecil menengah. Daya beli anjlok lengkap dengan pembatasan sosial membuat bisnis lesu. Rory lantas menciptakan pasar daring lewat grup aplikasi percakapan untuk mempertemukan penjual dan pembeli.
2: Jadi itu latar belakangnya fenomena di masyarakat sekitar saya ini. Kebetulan karena saya pelaku Bisnis online juga, itu terjadi perubahan perilaku konsumen. Jadi konsumen itu lebih hati-hati mengeluarkan uangnya hanya untuk beli barang-barang kebutuhan. Yang kemauan itu tidak begitu. Itu menjadikan daya beli di masyarakat sekitar saya itu menjadi kurang. gitu akhirnya saya menyuarakan gerakan supaya ayolah dagangan teman-teman kita beli supaya ada berputar Uang. Nah, akhirnya saya kumpulkan uh, para penjual juga teman-teman yang potensial untuk membeli. Saya kumpulkan di grup WhatsApp.
0: Rory sendiri merupakan pedagang daring yang ikut terpukul pandemi. Namun ia merasa beruntung karena masih bisa mengandalkan penghasilan sebagai guru. Selain lewat WhatsApp, Rory juga membuat ruang serupa di media sosial Facebook. Ia memanfaatkan akun pribadinya yang kala itu diikuti sekitar 5.000 orang sebagai media promosi. Rory tinggal membuat unggahan, kemudian penjual bisa mempromosikan produk dagangannya di kolom komentar.
2: Gerakan itu saya suarkan di media sosial Facebook saya pribadi, akun Jadi saya. Jadi saya cukup buat status. Silahkan punya jajaran untuk menawarkan di kolom komentar begitu. Kalau yang WhatsApp up sampai sekarang masih jalan, Ibu. aktivitas grup masih terus berjalan, mereka saling menawarkan barangnya, kemudian ada juga yang kemudian terjadi transaksi, ya beberapa banyak begitu.
0: Barang yang dijajakan di dua kanal itu pun beragam, mulai dari makanan, alat pelindung diri, hingga keperluan rumah tangga. Metode promosi cuma-cuma semacam ini terbukti efektif karena banyak transaksi terjadi. Pembeli juga diuntungkan karena bisa menemukan penjual barang yang dekat dengan tempat tinggal.
2: Banyak teman-teman yang para pelaku bisnis online, mereka mengalami kesulitan di masa pandemi ini. Nah, karena mereka adalah teman kita, kemudian daripada kita beli jauh-jauh misalnya online yang dari luar kota, kita butuh masker kepada mereka, sementara teman kita beli begitu. Itu tentu akan membantu teman kita begitu. Dan barang ya, lainnya sih. gedahnya masker itu.
0: Geliat ekonomi mulai tampak dari gerakan yang dirintis Rogi. Jasa antar barang atau kurir pun kena imbas. Pengemudi ojek banyak yang menawarkan layanan antar barang yang dipesan dari grup. Alhasil, jejaring yang awalnya hanya lingkup kecamatan lambat laun makin meluas.
2: sudah banyak ojek online, tetapi yang non aplikasi yang lokal bentuknya. Jadi itu satu usaha orang-orang di beda kecamatan saya, yang mana dia itu memberikan layanan antar begitu kepada para pelaku usaha untuk jasa antar ke konsumennya. Begitu. Nah di, di desa saya sendiri nih, rupanya dari grup itu sudah mulai dibuat jasa pesan antar di di daerah saya begitu. Dari grup itu awalnya.
0: Makin ramenya ruang jual beli grup WhatsApp membuat Rory menetapkan aturan ketat, yakni penjual hanya boleh melakukan promosi maksimal tiga kali sehari. Sempat tercetus pula ajakan untuk kumpul-kumpul berbagi pengalaman secara langsung.
2: Dengan member grup itu pengen melakukan untuk saling sharing jualannya begitu. Tapi itu belum saya respon mengingat saya masih ada aktivitas kantor yang lagi lumayan sibuk.
0: Gerakan beli dagangan teman yang digagas Rory mendapat apresiasi ekonom indef Ahmad Taufik. Namun Gerakan itu mestinya bisa dimanfaatkan untuk makin mendorong produksi atau menciptakan produk-produk baru, bukan hanya mandek pada kegiatan menjual barang.
2: Nah, saya kira gerakan itu tetap bisa dilakukan, tapi memang... Bagaimana caranya mendorong agar gerakan pembeli dari teman itu juga didorong untuk berproduksi, bukan sebagai hanya reseller. Nah ini yang menurut saya penting. Jadi kalau misalnya didorong gerakan teman juga memperbaiki kualitas produk-produknya ataupun berkaitan dengan marketnya.
0: Gerakan semacam ini bisa berdampak real, mengingat sektor UKM menyumbang 60% dari pendapatan negara. Itu sebab perlu ada dorongan dan insentif bagi UKM untuk mengejut produksi. Misalnya lewat bantuan kredit modal hingga akses luas ke pasar.
2: Dia besar peranannya dalam perekonomian. Selain 60% PDB juga dia menyumbang ke tenaga kerja hampir 98%. Terkait dengan akses pendanaan dari total kredit itu hanya mendapatkan alokasi sekitar 9,8%. Kemudian UMKM itu
1: mayoritas produknya di dalam negeri, nggak keluar. Jadi harus didorong marketnya.
0: Demikian laporan tim KBR. Saya Valda Kustarini.
1: Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah di Berita Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy.
1: Inilah bagian akhir Buletin Pagi. Kita ke Jawa Tengah, saudara. sekitar 2.000 nelayan di Jawa Tengah gagal melaut karena tingginya gelombang laut. Cuaca ekstrim gelombang tinggi disebabkan karena fenomena penyimpangan cuaca Nina. Ketinggian gelombang mencapai 5 meter. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah, Vendiawan, mengatakan ribuan nelayan yang gagal melaut itu berada di wilayah Kebumen, Cilacap, dan Purworejo.
2: Di apa? ya kalau yang di pantai selatan emang gelombangnya agak besar nih. Telahian masih banyak yang apa, istirahat khususnya di pantai selatan. Ya kalau di pantai selatan itu kurang lebih hampir ada 2.000 kapal ya di sana. Ini yang mereka apa? Tersebar di mulai cilacap sampai ke Purworejo. Jadi ada bantuan ya segi bantuan nelayan untuk meringankan beban operasional melaut. bantuan BBM langsung didi melalui kartu
1: nelayan. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Tengah Vendiawan mengimbau para nelayan untuk waspada dan tidak melaut lebih dulu selama cuaca ekstrim karena perahu nelayan di sekitar pantai selatan rata-rata merupakan perahu kecil. Pemerintah akan membantu nelayan dengan bantuan subsidi BBM melalui program Kartu Nelayan. Fenomena cuaca ekstrim lanina diperkirakan akan berlangsung hingga Desember mendatang. Kita ke Aceh. Gempa bumi berkekuatan 5,2 magnitut mengguncang Kabupaten Aceh Barat pada Kamis kemarin. Pusat gempa berada di 30 km arah Baradaya Laut Kota Melaboh. Staf BMKG Stasiun Geofisika Matai Aceh Besar, Resti, mengatakan... Gempa terasa sampai wilayah lain seperti Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, Naganraya, hingga Aceh Selatan, dan Banda Aceh.
0: Yang gempa yang tadi siang itu kan paling besar itu dirasakan di Nagan Raya 4 MMI. Nah, 4 MMI ini uh, biasanya itu dirasakannya oleh uh, banyak orang di dalam rumah. Di, di luar juga ada ngerasain terus ada beberapa barang jatuh, pecah. Terus jendela atau pintu tuh kayak bergetar atau dinding tuh kayak bunyi gitu, berarti kan lumayan, lumayan kencang gitu dirasakannya.
1: Staf BMKG Stasiun Geofisika Matai Aceh Besar, Resti menambahkan, warga sempat panik dan berhamburan keluar rumah menyelamatkan diri. Belum ada laporan korban jiwa ataupun dampak kerusakan bangunan. Aceh sempat diguncang gempa besar pada 2004 lalu. Kita ke Jawa Timur, aksi demonstrasi menolak undang-undang cipta kerja masih terjadi di sejumlah daerah. Di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, aksi berlangsung ricu saat mahasiswa membakar ban mobil di depan kampus Universitas Darul Ulum. Polisi membubarkan aksi karena dianggap mengganggu ketertiban umum. Koordinator aksi Ahmad Alvan mengatakan dalam aksi itu polisi menangkap seorang mahasiswa. Karena kalau kita berbicara perusakan penger- itu bukan bukan mahasiswa, itu sudah keluar dari mahasiswa. Karena mahasiswa ini sebagai agent of change, agent social of control kan bukan ber- seperti begitu. Itu tadi koordinator aksi Ahmad Alfan. Namun, Kapolres Jombang Agung Setia Nugroho mengklaim mahasiswa yang ditangkap sudah dilepas. Agung juga mengatakan aksi yang digelar mahasiswa itu gelap karena tidak ada pemberitahuan rencana aksi ke kepolisian. Informasi tadi saudara menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, twitter kami di akun at berita kbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Agus Lukman kami undur diri. Salam.
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
2: KBR Prime, podcast for curious mind.